0: 大家好，欢迎收听一直在做新尝试的哦妈妈，我是 S。本周我们不聊书，来聊一些播客节目吧。前几周我在我们女性播客主播群里，请大家分享了他们曾经制作或参与，或者是非常喜欢的和生育相关的播客节目，我就收获了好几集我特别喜欢的节目，挨个听完后，发现刚好是生育的各个环节。那就在今天来做一期语音推荐吧。节目的链接都会在 show notes 里面。第一集的话是无业游民的生小孩，我们这一代的怕和爱。这一期是博物志的主播婉莹参与和推荐的。这集是三位女性和一位男性主持人的对话。提到这个性别，是因为这是今天聊的这些播客里唯一一个男性的声音。这期里，三位女性代表了三种想法：不想生、非常积极的想生，以及已经生了小朋友的。嗯，我觉得大家说的想法都是可以理解，并且本质都是爱惜自己以及对别人负责的。相信不管是什么想法的女性，都可以在这集里找到共鸣。下一集是有两位主播都推荐了这期节目，是跳一跳摘到的果子这个节目的第34期《身体新发现》。在决定生小孩以后，有不同的方式。两位主播分享了自己的方式。主播朱怡分享了她冻卵的经历，她说她把自己的卵子保存在离家走路几分钟就能到的地方，是非常 empowering 的事情的时候，我好像也能想象到那种快乐。主播刘佳生分享了她生完小朋友以后，特别是围绕母乳喂养的一些想法。因为母乳喂养就需要他每几个小时就喂奶或者蹦奶，他刚开始都没有办法出门，到后来他在看到别的妈妈在网络上发自己的喂奶的照片的时候，他才感觉自己有了在外喂奶的自信。嗯，我特别喜欢最后他们俩提到了他们之间的友谊，之前因为刘佳的怀孕生育，有一段时间好像有点不那么亲密了，因为没有经历过生育的人实在是无法理解那种辛苦和心情。我也想到我的女性好朋友们，她们有的已经有小朋友了。我在试图想要理解她们的同时，确实觉得，因为我没有自己的切身经历，非常难感同身受。嗯，两位主播觉得在朱怡开始做冻卵的这个过程之后，他们俩好像又重新有了那种 connection， 所以非常为他们感到高兴吧。下一期节目是播客节目《二十三十》中的第十六集《生娃养娃的苦与乐》。这是两位主播和另外一位嘉宾，三个人从生不生孩子一直聊到了自己的生育体验，比较了中国和他们各自生活的国家的生育的大环境的不同。中间还讨论了一段关于社会阶级固化的问题。嗯，唯一想听更多的是嘉宾自己生育的个体的体验。本期节目是、呃、蒙台莎莉这个节目的第二季第六期，该吃吃该喝喝，给生活减减压。特邀嘉宾 Joyce。小朋友长大一点以后，妈妈们又会很担心教育问题。蒙台莎莉这期节目里，嘉宾 Joyce 就分享了她关于蒙台梭利的教育理念。嘉宾 Joyce 又是蒙台梭利的老师，也是一个九岁小朋友的妈妈。我、嗯、们这集里嘉宾分享了她。在小朋友长大的不同阶段里面会有的一些理念啊、呃，比如说他分享了怎么样让三到六岁的小朋友很忙的方法。他的小朋友当时没有 screen time， 嗯、呃，不会看电视啊、看手机之类的。嗯、呃，他的小朋友会在小区里面玩得非常疯，就非常忙。在家里面，他也会让小朋友做一些家务。嗯，主要不是为了做家务，而是让小朋友有那种参与的感觉。嗯，他也提到他外出的时候会随身准备一些小朋友的玩具，随时随地的让小朋友有事情可以做。这些分享对我来说都是新的体验，因为之前从来没有想过这些事情。嗯、这期里还讨论了嘉宾和伴侣在家里如何和小朋友坚持中英双语，小朋友现在的中英文都非常好。还讨论了要不要鞭策小朋友继续学乐器，父母之间有意见不同的时候怎么处理，感觉是会有。对更多家长有启发的一期节目。最后一期的话是来自尹曼台灯这个节目的，跟爸妈一起看产后护理院，聊聊生育这件伟大的小事。那我们终于把一个小朋友养大了，嗯，还可以一起看韩剧的年纪了。这是一集非常非常可爱的节目。嗯，我觉得非常可爱，是因为主播刘芳是和自己的父母一起录制的。讨论的起因还是因为他们一家三口都看了同一部韩剧《产后调理院》。节目里，他们爸妈也一起回忆了当年刘芳出生时的场景。妈妈回忆了怎么把哭唧唧的小朋友抱回家，手足无措，还特别聊了妈妈和外婆之间的羁绊。嗯，我个人实在是太喜欢这种和长辈之间的聊天了，云南普通话也听起来非常的可爱。看到主播刘芳在小宇宙里回复留言说：“爸妈,妈现在看一部韩剧就想找她录一次节目，要咋整？”我作为听众，不负责任的说：“多多益善。”以上是本期推荐的几期和生育有关的节目。关于生育的话题，我们讨论多少遍都不会多，所以非常期待更多的讨论，也欢迎大家给我推荐你喜欢的相关话题的播客节目。不过我也发现，可能因为做中文播客的人还是以年轻人为主，我们能听到的更多的还是会成为母亲或者刚刚成为母亲不久的女性的声音。我个人特别想要听到更多更年长点的女性来讲她们在不同的时代背景下生产养育孩子的故事，这也是我特别喜欢《野蛮台灯》这期节目的原因。所以这里我们就是一个顺滑的过渡，过渡到我们《恶妈妈》的下期预告。下期节目我们会邀请一位60年代出生的女性来讲述她的生育故事、她的职业生涯以及她在女儿成年后生活的改变。这位女性，很多人可能都听到过她的声音。此处需要加一个当当当当的音效。她是播客节目《大心小心母女谈心》里的妈妈郑老师。我在无意间发现这个母女谈心的节目后，就非常喜欢，一直默默关注。直到有天洗碗的时候，突然想到，为什么我不邀请他们来欧妈妈做一期节目呢？我给节目里的女儿主播 Lacy 发了邮件后，我们就接上头了。在和妈妈的预采访聊天后，我还是决定和他们分别做一期节目。所以整个的流程是：我先采访了妈妈郑老师，剪辑好后将录音发给女儿 Lacy， 再采访了女儿的听后感以及她眼里的妈妈和她做播客的感受。那么。下一周我们会播出妈妈郑老师的访谈，再下一周会是女儿 Lacy 的听后感和访谈。我自己非常喜欢这个形式 ，Lacy 给我的反馈也是，她觉得通过这个形式，她的妈妈会讲一些不会跟她聊的一些话题。欢迎对这种形式有兴趣的母女联系我，也许我们可以做更多这样子的小系列。下面请听后面两期节目的片头预告。我当时是做化妆嘛，剃了个板寸头。我先生是一头长发，又粗又黑的辫子。影楼的老板要求我们不要去上班，哪里热闹你就去哪里，出去的回头率实在太高了。站在孩子的立场上，我没有让你生我，你选择生我，养来养去都是为了你自己。孩子是被动的。如果是养孩子是为了防老的话，那你就选择不要，干脆你这辈子就是为了自己活。他把我们母女两个关系描述特别贴切的，各自独立又相互依偎。我觉得印象蛮深，就是他讲他当时心理上很崩溃的那个状态。小腿都萎缩，咳嗽也不敢咳，这种细节听着就还蛮心疼的，感觉要好好的呵护妈妈，就像他说要很好的呵护女儿一样。就是无论说我选择家庭还是我选择事业，我会更加坦然一点。孩子最终是可以理解这件事情的，就像我可以理解我妈一样。就我还是希望我妈每次录播客的时候非常轻松愉快，没有压力的，保持一个不快不慢的节奏，这样子一直聊下去。最后，我最近在爱发电上开通了页面，目前有三位朋友支持我，非常感谢春娥、史记和 Clover 的一贯支持。每次看到大家给我的反馈，我都觉得非常的幸福，既可以和非常优秀的嘉宾们聊天，还可以收获很多朋友的喜爱。如果你想要支持我更长久的做出更高质量的节目，欢迎到爱发电支持我。你可以在爱发电上面搜索“哦妈妈”。以上就是今天的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给你的父母、朋友，也欢迎在各大播客平台上面订阅。那我们就下周见啦！